0: Un vaccin universal pentru coronavirus ar putea evita peste 2 milioane de decese în cazul unei noi pandemii. Este unul dintre subiectele de pe raportul de gardă de la secțiunea esențială în sănătate publică, pe care îl vom comenta astăzi, evident, împreună cu domnul dr. Marius Giantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit! Bun
1: găsit tuturor și săptămâna aceasta!
0: Așadar, cineva se uită la perspectiva unei noi pandemii. De fapt, cred că este abordarea cea mai sănătoasă, pentru că, deși nu ne-am așteptat, pandemia de coronavirus cumva era prevăzută în sensul că lumea medicală serioasă se aștepta la o epidemie slash pandemie. Aici sunt date foarte interesante dintr-un studiu realizat de Baylor College of Medicine și publicat în Lancet. Haideți să explicăm puțin, în primul rând, ce ar însemna un vaccin universal, dat fiind faptul că, cel puțin din experiența cu SARS-CoV-2, vedem că apar tot timpul tulpinii noi, variante noi.
1: Într-adevăr, așa stau lucrurile și ne amintim, încă ne amintim de începuturile pandemiei, în care, pe de-o parte, ne-am întrebat, n-am fost foarte mulți, dar câțiva ne-am întrebat, Păi, dar de ce reacționăm noi acum? La acel moment era martie 2020 La fel cum au făcut-o Mai mult sau mai, mai puțin Cei care au trebuit Au fost în situația de a reacționa În timpul pandemiei De gripă spaniolă Din urmă cu 100 de ani Când ne amintim la început și lung, bune De fapt intervențiile Erau acelea: Păstrarea distanței, purtarea măștii Și spălarea mâinilor Și alte măsuri de, de igienă la asta ne-am uitat pe de-o parte. deși, exact cum spuneți erau grupuri, erau cercetători și instituții care, de-a lungul timpului, au avertizat asupra riscului de izbunire a unei noi pandemii. Pe de altă parte, încercam să înțelegem... Ce este cu virusul SARS-CoV-2. Știam că face parte din familia coronavirusului, și știam că rudele lui, SARS-CoV-1 și MERS, erau alte două virusuri din aceeași familia coronavirusului care determinaseră epidemii în diverse zone din, din Asia în, în anii anteriori. Și atunci, discuția era în legătură cu coronavirusurile, în ce măsură un vaccin împotriva SARS-CoV-2 în primul rând ar putea să fie dezvoltat, în al doilea rând ar putea să fie dezvoltat suficient de rapid încât să contribuie la stoparea fazei acute a a pandemiei și în ce măsură un astfel de vaccin ar putea să poate să fie folosit și pe viitor pentru a preveni izbunirea altor, altor valori. Din fericire, Lucrurile au stat bine în privința vaccinului, nu mai este nevoie să, să reiau argumentele și în același timp, în anii în care, în care pandemia a fost un subiect de, de vârf, a existat tot timpul relatări cu privire la interesul grupului de cercetare asupra dezvoltării unor vaccinuri care să țintească întreaga clasă a coronavirusurilor pe scheletul vaccinurilor SARS-CoV-2. Aici tehnologiile, și mă refer în special la tehnologia tehnologiea RNMessager, pare că este în favoarea dezvoltării unei astfel de, de soluții pentru că este o tehnologie usor adaptabilă și scalabilă și care ar putea să suporte un vaccin universal împotriva coronavirusului. Acum este esențial ca matrița unui astfel de vaccin cel puțin să, să fie dezvoltată, așa încât dacă, dacă acest dacă, de fapt, nu, nu cred că e termenul împotrivit, ci când e mai degrabă, e de termenul exact când vor apăra următoarele epidemii sau pandemii cu virusul din, din clasa coronavirusului lor în acest vaccin, matrița lui să poate să fie folosită rapid, adaptată și să contribuie la dezvoltarea rapidă a unui vaccin care să ajute la situația respectivă. Este scenariul pe care de fapt noi îl în fiecare an cu vaccinul antigripal care beneficiază tot așa de, de o, o matriță care este actualizată în funcție de RCE turbin circulă. Și sigur materialul pe care îl cităm face referire la posibile beneficii și ale utilizării rapide a unui astfel de, de vaccin. Se vorbește despre salvarea 7 milioane de spitalizări și peste 2 milioane de decese. De exemplu, în scenariul în care vaccinul ar fi singura intervenție, adică fără celelalte măsuri non-farmacologice, iar eficacitatea vaccinului ar fi de numai 10%. Noi știm că în cazul SARS-CoV-2 eficacitatea a fost mult, mult mai înaltă, 80-90%. Cam așa stau, stau lucrurile, ce este important este ca tot acest fost științific să fie în continuare susținut prin finanțare și din acest punct de vedere am văzut, inclusiv la nivel european, s-au lansat recent câteva coluri de cercetare pe programul de sănătate a Uniunii care vizează tocmai identificarea de soluții pentru prevenirea viitoarelor pandemii, și mă gândesc că un astfel de subiect este extrem de potrivit pentru un astfel de, de proiect.
0: Acum, spuneți că, să înțelegem din ce ați spus până acum, că vaccinul acesta universal împotriva coronavirusurilor ar fi dezvoltat după modelul celui gripal, deși nu avem nici în cazul gripei vaccin universal. Se vorbește despre asta de ani de zile. Da, mă referam la felul
1: în care este a dus pe piață în fiecare an vaccinul antigripal, pornind de la un, o matriță, spune, la o, matriță o matriță exact, care este adaptată în funcție de ce virusuri circulă și în baza unei analize epidemiologice. Și, într-adevăr, vorbim despre asta, vorbim și despre utilizarea tehnologiei bazate pe RNA pentru formularea unor vaccinuri antigripale. Din păcate, estimările inițiale care vorbeau despre anul 2022, pentru primele aprobări ale unor vaccinuri bazate pe RNA-mesager antigripal plus-minus uh, vaccin anti-coronavirus. Acele, aceste estimări, din păcate, nu au trecut, trecut proba timpului. Avem o încetinire se pare a, a dezvoltării și cred că și-o scăderea interesului pe, pe acest subiect, dar cred că în direcția aceasta trebuie să mergem, în care să nu mai fim în situație din 2020 în care să pornim aproape de la zero cercetarea și dezvoltarea unor astfel de, de vaccinuri și ci să avem o bază, această matriță de la care să, să pornim. Și întrebarea este foarte bună pentru că și asta m-a făcut să mă gândesc că de fapt nici în cazul gripei noi nu am vivrat pe măsura promisiunii pe care aceste tehnologii au promisiunea pe care au adus în timpul paniei de mine. Da, din păcate așa stau lucrurile.
0: Da, poate că am fost puțin optimiști sau, mă rog, specialiști au fost puțin optimiști în momentul acela, dar, pe de altă parte, stau și mă gândesc, așa cum noi am mai vorbit despre faptul că tehnologia asta, RN-Mesager, va fi folosită și pentru alte tipuri de tratamente, medicamente, vaccinuri. Poate că, mergând acum în sens invers, avem tehnologia asta, poate că să reluăm ideea de vaccin universal și în cazul gripei, pentru că până acum vaccinurile antigripale se făceau clasic, nu?
1: Exact, și cele administrate inclusiv în acest sezon în România, da, se bazează pe tehnologiile clasice. În același timp, într-adevăr, am vorbit mai devreme despre pulcetinire a ritmului de dezvoltare, scăderea interesului pentru bolile infecțioase, dar în același timp nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că un vaccin bazat pe RNA mesager împreună cu imunoterapie au dat rezultate foarte bune anul trecut, într-un studiu anul trecut, pentru melanom și sunt, într-adevăr, estimări care vorbesc despre o aprobare în Statele Unite de către FDA acestei combinații în acest an, ceea ce ar face ca acest, acesta să fie primul vaccin terapeutic împotriva unui tip de cancer bazat pe tehnologia RNA-MSager și sper să avem posibilitatea în acest an să, să discutăm despre o autorizare și implicit despre folosirea pe scară mai largă.
0: Mă gândeam, putem gândi așa, SARS-CoV-2 este mult mai complicat ca virus decât virusul gripal?
1: Nu, din potrivă. Cred că dacă vorbim despre complexitate prin prisma platformei RNMSG, cred că lucrurile pot fi reduse cumva la același nivel de complexitate și pentru SARS-CoV-2, și pentru familia coronavirusurilor, și pentru virusurile gripale. Pentru că în sine platforma permite o scădere a complexității. Da. În comparație cu, da, cu metodele clasice.
0: Dar eu mă gândeam, sau mă rog, pusesem de fapt întrebarea din perspectiva virusului în sine. Ori n-am vorbit noi atât de mult despre virusul gribal, câte uh, modificări, câte mutații până, poate să aibă. Ne-am uitat foarte atent, în schimb, la SARS-CoV-2 și am tot vorbit, repet, despre variante, subvariante, tulpinii mm-hmm. și așa mai departe. Și de-, de asta am pus întrebarea.
1: Într-adevăr, aici e o dispropoție de cunoaștere între... SARS-CoV-2 și virusul gripal din punctul de vedere al evoluției virale și al caracterizării diverselor variante. Da, așa stau lucrurile. Pe de altă parte, e de văzut dacă am aplicat celălalt nivel de supraveghere genomică de identificarea variantelor pentru virusul gripal, e de văzut. Dacă toate aceste informații ne vor duce pe noi la niște concluzii care să determine vaccinul mult mai eficient decât cele actuale, față de uh, virusul gripal, uh, nu știu ce să spun. De altfel, și în cazul SARS CoV-2, există o deconectare în acest moment între avansul științific. Se urmăresc în continuare variantele, ceea ce este foarte, foarte bine din punct de vedere al cercetării și al sănătății publice, însă dacă ne uităm în ce măsură aceste informații sunt acum folosite în actualizarea în dezvoltarea unor uh, versiuni noi ale vaccinurilor, o vedea că este o discordanță, adică vaccinurile formulate de exemplu uh, față de variante XPB în 2022, sunt eficiente și acum. Adică nu am avut nevoie de dezvoltarea unui alt vaccin în ultimul an și jumătate, deși programele de supraveghere au pus în evidență sute de variante de interes ale SARS-CoV-2. De aceea spun, sigur că e important să începem să folosim tehnologii aceste avansate și pentru virusul gripal, dar nu m-aș faza de să am o prediție în ce măsură acele informații ne vor ajuta să avem vaccinuri și mai eficiente. E posibil, dar la fel e posibil ca ceea ce știm acum ca informații puse într-o platformă mai avansată, cum e ARN Messenger, să fie suficient ca să ne ducă la un nivel de eficacitate mai mare decât pragul de acum, care e 50% pentru vaccinurile antitripare.
0: Raportul de gardă Reluăm un subiect, o temă pe care am mai discutat-o în timpul pandemiei, uitându-ne la ce fac alții și nu facem noi, n-am făcut nici atunci și cred că nu facem nici acum și anume la modul de transmitere al virusului SARS-CoV-2 prin testarea apelor uzate. Raportul de gardă scrie despre rezultatele unei cercetări publicate în Plus Global Public Health, care spune așa, evaluarea modului de transmitere a COVID-19 în școli ar putea fi realizată prin testarea apelor uzate. Am încheiat citatul. Revenim așadar la subiectul testării apelor uzate, la care n-am recurs nici în timpul pandemiei, cred că nici acum, cu atât mai puțin recurgem. Dar uzate rămână o sursă de informație esențială.
1: Așa este și de fapt mă pregăteam să spun că este subutilizată în România. De fapt, cred că este ignorată și aș merge puțin mai, mai departe ca cei care ne să nu înțeleagă, să nu rămână doar cu ideea că ar trebui să testăm apele uzate ca să vedem eu știu, care este încărcarea cu material genetic de la SARS-CoV-2 și să înțelegem cum spuneți, cum se transmite COVID-19 în cazul știrii de față în școli, dar mă rog, și, și în cartiere, în alte instituții și așa mai departe. Dincolo de SARS-CoV-2, analiza apelor uzate poate să aibă valoare și în alte contexte epidemiologice, vorbeam mai devreme despre infecțiile gripale, virusul gripa poate să fie identificat. O altă situație crede mare interes este rezistența la antibiotice, a bacteriilor. Genul acesta de, de analize poate să dea indicații extrem de importante în privința rezistenței antimicrobiene. Exemplu, dacă s-ar testa apele uzate din zone unde există spitale sau, sau clinici medicale, nu sau de ambulatorii și așa mai departe. Pe de altă parte, prin analiza apelor uzate, poți să ai informații despre consumul de droguri, de exemplu, sau despre consumul în exces al unor anumite medicamente. E o metodă care se folosește în Statele Unite pentru a avea o alertă timpurie în legătură cu excesele de opioide și așa mai departe. Pe de altă parte, o altă oportunitate este că analizând apele uzate, ai mai puține probleme decât ai avea prin alte tipuri de analiză din perspectiva datelor pe care astfel de generezi, date care oricum sunt agregate și sunt folosite pentru a informa deciziile de sănătate publică. Mesajul mai important este că pentru a avea strategie eficiente de sănătate publică, și asta presupune identificarea prin monitorizare constantă a unor, a unor trenduri și urmate dacă este cazul de intervenții, Acestea au o, o valoare foarte mare, ele sunt la limita între ceea ce înțelegem că este un sistem de sănătate, în sens clasic, și eu știu, societate, să numim astfel, poate de aceea, eu știu, și interesul față de acest subiect este mai, mai redus pentru că nu, nu există neapărat o paternitate clară, să spunem, asupra acestei teme și cu atât mai mult dacă adăugăm metodelor clasice de monitorizare a pe uzate tehnologiile noi, cum este secvențiera de ultimă generație, aici chiar intrăm într-o zonă avansată în care putem să discutăm despre sănătate publică de precizie, Putem să vorbim despre predicție bazată pe informații foarte, foarte avansate. Nu este ceva ce, eu știu, este neapărat la îndemâna oricărui grup, căi de cercetare sau că activează sănătatea publică sau în zona de, eu știu, orașe, urbanism și așa mai departe, sau mediu. Dar, pe de altă parte, într-adevăr, noi am vorbit despre asta mult în contextul pandemiei nu mai e ceva nou. Adică sunt atâtea modele care pot să fie surse de inspirații încât că pot să spun că nu avem nicio scuză ca să nu folosim genul ăsta de instrumente pe o scară mai, mai largă și cu atât mai mult dacă revin la sensul știrii în privința școlilor unde eforturile noastre de a asigura sănătatea copiilor ar trebui să fie mai pronunțate și o spun, reținerea în fața unor metode mai puțin uzuale, a unor tehnologii noi și asta reținerea trebui să fie de fapt puternic, contrabalansată de dorința de a asigura un mediu fizic, în acest caz biologic, sigur pentru copii.
0: Raportul de gardă Ieșim din zona aceasta de SARS-CoV-2, pandemie COVID, pentru că raportul de gardă mai are și alte subiecte foarte interesante. Iată, unul legat de rezistența anti, antimicrobiană. Se pare că nu doar antibioticele sunt de vină pentru asta, ci și factorii genetici. Infecțiile bacteriene rezistente la tratament sunt determinate și de factori genetici, pe lângă utilizarea antibioticelor, scrie raportul de gardă. Și nu știu dacă asta complică sau simplifică problema
1: ar trebui să o simplifice, deși aparent într-o complică, nu? așa pare, pentru că știam în mod clasic că interacțiunea aceasta între, între antibiotice și bacterii este mai, mai ușor de înțeles sau cel puțin nu are atât de multe variabile, iar acum intervin și factorii genetici dintre aceste variabile și înțelegem cu toții ce înseamnă asta, înseamnă că avem un grad destul de mare de incertitudine, cel puțin pe moment, și asta spun și reștirea de pe raportul de cantă. Sunt încă multe întrebări aici, dar este un lucru sigur că dacă vom reuși să răspundem la cât mai multe dintre aceste întrebări, vom fi din ce în ce mai aproape de a înțelege pe de o parte cum apare detaliat în profunzime rezistența la antibiotice și pe de altă parte care ar putea să fie mecanismele noi pentru dezvoltarea de noi clase de antibiotice sau pentru utilizarea mai eficientă a unor antibiotice care poate deja există. Că de fapt la unul anume asta trebuie să ne intereseze pe toți. Cum facem să avem la dispoziție cât mai multe antibiotice care să fie eficiente și pe care să le folosim în situații medicale foarte bine definite. E genul de informație care în opinia mea deschide un câmp nou de cercetare, devine evident faptul că începem să culegem roadele investițiilor în zona aceasta rezistență a înțelegerii, rezistență antimicrobiene, iar ceea ce urmează, cred că va fi destul de complet din punct de vedere științific, dar probabil extrem de util pentru noi toți, eu știu, pacienți, medici, și ca sistem de sănătate și societate. Știm că impactul uh, rezistenței antimicrobine este mare pe toate palierele pe care le-am menționat anterior.
0: Haideți să dăm și câteva detalii, pentru că e foarte interesant tot articolul și toată cercetarea e foarte interesantă. Rezultatele au fost publicate în Lancet Microbe, s-a analizat impactul folosirii antibioticelor asupra dezvoltării bacteriilor cu mutații de rezistență. S-au uitat pe ultimii 20 de ani din Marea Britanie și Norvegia. Norvegia doar pentru că de acolo vin instituțiile implicate, nu pentru că ar fi o situație mai specială, nu? Da, și au avut date.
1: Dată, universitatea exact.
0: din Oslo și Institutul Sanger din, și universitatea Cambridge
1: Marea
0: S-au examinat șapte, peste 700 de probe de sânge, alături de scrie raportul de gardă aproape 5000 de probe bacteriene secvențiate anterior pentru a înțelege răspândirea E coli rezistentă la antibiotice. Și iarăși s-a uitat la E. coli, de ce? Pentru că este mai comună decât altele? Într-adevăr, e o bacterie
1: care e e răspândită, pe de-o parte, și pe de altă parte este una dintre bacteriile răspândite care prezintă și o tendință pronunțată de achiziție a rezistenței, ca să spun așa, la la antibiotice. Adică sunt multe... Articole științifice publicate pe această temă, cu diverse subtipuri de ecolii care devin sau au devenit rezistente sau nu atât de sensibile la diverse tipuri de, de antibiotice și asta, aceste elemente, răspândirea și acest rând, fac din Esterichia coli un, o bacterie cum să spun, extrem de ofertantă pentru a înțelege aceste diferențe și într-adevăr datele au fost culese în, în Norvegia și în Marea Britanie și studiul a arătat unele diferențe în privința rezistenței la antibiotice, în funcție de modul în care sunt utilizate antibioticele și exista această idee că o rezistență mai mare la antibiotice este asociată cu un consum mai mare de antibiotice. Aceasta este dacă vreți dogma rezistenței la antibiotice, așa cum, cum o știm da. de foarte mult timp, dar este, există o situație tratamentul cu trimetoprim, trimeto, este un, un antibiotic clasic, e cunoscut de foarte multă vreme, care este utilizat în cazul studiului, s-a dovedit că era utilizat la un nivel superior în Marea Britanie, dar nivelul de rezistență al bacteriilor nu a fost atât de mare sau mai mare decât cel din, din Norvegia, cu toate că utilizarea era mai, mai frecventă și această constatare este una dintre constatării extrem de puternice care uh, i-au făcut pe cercetător să, te, să se întrebe okay, ce se întâmplă, care ar putea să fie și alți factori în afară de consumul de antibiotice care ar putea să influențeze rezistența la antibiotice, și așa s-a ajuns la ipoteza și concluzia cercetării că în apariția rezistenței bacteriilor, în acest caz și H. coli, la antibiotice sunt implicați și factori genetici, despre care spuneam mai devreme, Cred că vom începe să aflăm mai multe lucruri în perioada următoare, cum discutam și mai devreme în privința coronavirusurilor și a SARS-CoV-2 și așa mai departe. Există o foarte mare variabilitate din punct de vedere genetic în cadrul aceleași familii, este valabil și pentru ecoli. Ceea ce trebuie descifrat în perioada următoare este care sunt acele modificări, acele particularități genetice care determină în acest caz o rezistență mai mare la antibiotice în cadrul aceleași familii de boli. Probabil că pe lângă factorii genetici, acum speculez puțin, s-ar putea ca intrând în, într-o analiză mai aprofundată să poată să fie identificat și alți factori, cine știe, poate factori biologici, poate factori de mediu, dar cert este, poate ca o concluzie acestei discuții despre rezistența la antibiotice, cert este că în această ecuație sunt implicați mai mulți factori și sunt mult mai multe variabile decât ne-am fi gândit și decât am fost învățați în mod clasic.
0: Raportul de gardă Mai comentăm două subiecte, două știri de pe raportul de gardă de la esențial în sănătate publică. Un studiu recent publicat în Nature atrage atenția asupra nevoii de noi politici de sănătate pentru combaterea fumatului pasiv și de asemenea pentru intervenții de sănătate publice țintite în funcție de categoriile de risc după cum scrie raportul de gardă. Asta pentru că estimările arată că aproximativ 37% din populația globală este expusă la fumatul pasiv, cei mai vulnerabili fiind femeile și copii, 1,3 milioane de decese asociate. Noutatea, de fapt, vine sau constă în ce? Sigur, despre fumatul
1: pasiv, noi știam că e implicat în creșterea riscului de boli cardiovasculare, pulmonare și apariția unor forme de cancer. pe un lucru pe care îl știam. Studiul despre care discutăm aduce, cred, cel puțin două elemente. Odată este acest procent foarte mare, 37% din populația globului care este expusă la fumatul pasiv. Este foarte mare pentru că ne arată cât de mare este numărul de fumători încă, în ciuda deceniilor de acum, de politici antifumat la nivel, la nivel global. Sigur că lucrurile s-au mai schimbat în statele europene, mai ales în vest, în Statele Unite, dar la nivel global constatăm că un număr mare este expus fumatului pasiv. Și apoi materialul ne arată, de fapt, cele două grupe vulnerabile, femeile și copiii, mai ales copii, care sunt expuse fumatului pasiv. De aici deducem că de fapt nu deducem, dar știm că numărul de bărbați fumători este mai mare decât numărul de, de femei care fumează, asta ne arată că, în, de exemplu, într-o familie sau oricum într-un context social, mai degrabă cei care fumează sunt, sunt bărbați, iar femeile și copiii sunt la risc din cauza acestei expuneri pasive și Articolul aduce în discuție modalitățile acestea de f- care ar trebui să fie din ce în ce mai eficiente de protecția copiilor și a femeilor în fața fumatului pasiv, tocmai pentru a reduce riscul pentru bolile pe care le menționam anterior cu un accent particular pe cazul copiilor în care, pe de-o parte, avem aceste riscuri pentru sănătatea lor, sănătatea fizică, dar, pe de-altă parte, expunerea la un mediu care favorizează fumatul, poate chiar îl încurajează, oricum, în care fumatul și țigările sunt prezente, un astfel de mediu, în mod clar, îi... Are potențialul să-i, să-i facă și pe copii să îmbrățișeze acest comportament sau să încerce să, să fumeze și asta, da, impactează campaniile de renunțare la fumat. Ideea este să avem cât mai puțini și obiectivul este să avem cât mai puțini copii în fiecare generație care sunt expuși la fumat, să apucă de fumat și așa mai departe. Ori acest obiectiv este foarte greu de atins în contextele pe care le-am
0: menționat. Și ultimul subiect pe care îl comentăm astăzi, o cercetare recentă, ale cărei descoperiri au fost publicate în Nature, răspunde la întrebarea cum a apărut plurosa multiplă în Europa. Și face acest lucru, adică răspunde la această întrebare, într-un mod extrem de interesant. O să citesc un fragment din ce scrie raportul de gardă, studiul s-a bazat pe analiza oaselor și dinților de la aproape 5.000 de oameni din Europa și Asia, datând cu până la 34.000 de ani în urmă. Am încheiat citatul. Evident că a fost comparat ADN-ul, dar a fost comparat ADN-ul uman antic cu probe de ADN din timpurile noastre, mai scrie raportul de gardă, și ceea ce este foarte important este faptul că studiul oferă rezultate importante despre originile sclerozei multiple și a altor boli autoimune. Mi se pare fantastic că poți face analiza ADN-ului vechi de 34.000 de ani. Da, este fantastic
1: că putem să facem asta. Este fantastic în același timp și că putem să punem în legătură genul acesta de informații cu potențiale beneficii pentru starea de sănătate. Categori. Iar studiul acesta se uită la scleroza multiplă, alte boli autoimune. Scleroza multiplă, la rândul ei, poate fi încadrată în, în această categorie, cu promisiunea că astfel de cercetări merg mai departe și probabil vom avea mai multe informații și despre ADHD, despre autism, despre depresie, schizofrenie, tulburarea bipolară. Spun acest lucru pentru că am urmărit de. Buni. În paralel cu ceea ce se întâmplă în domeniul genomicii, al geneticii, al genomicii, în relație cu sănătatea umană, am urmărit felul în care astfel de informații ne ajutau pe noi să înțelegem migrația popoarelor, formarea anumitor, anumitor populații. Sigur, e fascinant să poți să înțelegi cu instrumentele unei științe cum, cum este genetica, cum este genomica, să înțelegi cum au migrat popoarele acum, sau populațiile acum mii de ani. Sigur, e important din punct, de vedere, din punct de vedere istoric, dar tot timpul am simțit că informația asta ar trebui să fie folosită și în altfel. Iar în ultimii ani am remarcat din ce în ce mai mult E o tendință care, formulată subcint, ar putea să sună în felul următor: Trebuie să includem populații cât mai diverse în toate studiile care implică uh, genomul uman, cum ar fi Genomofurope sau alte inițiative de cercetare de acest fel, pentru că este important ca să obținem genul acesta de informații detaliate despre materialul genetic al cât mai multor populații, etnii și așa mai departe, pentru că aceste diferențe, de fapt, pot să aibă un răsunet și din punct de vedere al sănătății. Fie că vorbim despre un risc crescut pentru anumite, anumite boli, iar în Statele Unite, unde proiectele de genomică umană sunt Avansate, avem deja indicii despre populațiile latino sau populațiile de origine afroamericană care sunt la risc, de exemplu, mai, mai mare de, de cancer de prostată. E doar un exemplu. Deci, acolo unde aceste cercetări au început de mai mult timp și s-au alocat fonduri, s-a ajuns la această concluzie că nu e suficient să ne uităm la, eu știu, populația majoritară pentru a avea o înțelegere asupra spectrului sănătății sau al tratării unor poli. Răspunsul la tratamente e și el influențat în funcție, sau diferă în funcție de... Anumite, anumite trăsături care țin de rase și așa mai departe. Deci nu e suficient și trebuie să includem celul acesta de informații cât mai mult de la început în tot acest demers de cercetare, care la final ar trebui să ne arate nou, sau să ne spună nou mai multe lucruri despre cum să prevenim anumite boli sau să tratăm mai eficient dacă bolile Apar. Acesta este registrul în care înțelegem această știre foarte concretă, în care ne arată cum informația relevantă pentru riscul de scleroză multiplă pentru apariția, dezvoltarea diverselor variante genetice asociate sclerozei multiple sau răspândit la populațiile care au migrat în Europa ades cu mii de ani în urmă. Sigur, un articol este descris și traseul din punct de vedere geografic și, și istoric. Nu sunt chiar punctele mele forte, așa că nu o să intru în aceste detalii, dar este remarcabil și probabil că într-o zi vom putea să descriem, așa cum este descris, drumul Mătăsii, pe care China își dorește să-l, să-l transfere acum în și în lumea digitală, să-i dau expresie pentru Revoluția industrială 4.0. Cred că vom putea pe baza unui studiu de acest fel să avem și, eu știu, drumul riscului de scleroză multiplă, care să ne arate cum anumite populații au au migrat, s-au așezat și au influențat influențat, din punct de vedere genetic locurile unde unde s-au așezat și după aia unde au
0: mers mai departe. Detaliile istorice, ca să spunem așa, sunt pe raportul de gardă. După cum spuneam, la secțiunea esențială în sănătate publică. Multe alte subiecte extrem de interesante, ca de obicei de altfel pe raportul de gardă. Interviul nostru, interviul integral o să fie pe raportul de gardă și de asemenea poate fi ascultat pe site-ul Radio România Cultural. Vă mulțumesc și pentru această intervenție și ne auzim săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc și eu pe săptămâna viitoare.